0: Esto es Humans of Platzi, el lugar donde el talento y las empresas que lo buscan se dan cita para conversar sobre desarrollo, marketing, producción audiovisual, negocios, diseño y todas las áreas que se pueden aprender en Platzi. Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast de los que nunca paran de aprender. Si es la primera vez que estás escuchando Humans of Platzi, te quiero contar que aquí hablamos de las historias de nuestros profesores, de nuestros estudiantes y, por supuesto, del equipo que hace posible Platzi. En esta nueva temporada estoy muy feliz porque vamos a estar hablando de qué significa toda la cultura de Platzi, cómo se conforma. Quienes la construyen desde adentro y justamente el día de hoy mi invitado Manuel de Lira nos va a contar cómo funciona este proceso y cómo se construye la cultura de una de las startups de educación más increíbles que hay. Manuel de Lira es Human Talent, pertenece a este equipo y su función es Payroll Hiring Analyst. Cuéntame Manuel, ¿qué haces en tu posición actual? ¿Cómo es un día a día?
1: <ríe> ¿Cómo es un día a día? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Isis. Eh, pues, ¿qué te cuento? Entre mi día a día, pues, es prácticamente darle, así que esa bienvenida al, a, al equipo, a los nuevos Platziens. Eh, inclusive, también veo un poquito de todo lo que es el rol de vacaciones. También vemos eh, comunicación. Y, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? También me, vemos el, eh, todo lo que tiene que ver con la nómina y todos los beneficios también quiere de, de los Platzians. ¿Cómo ves?
0: Ya quiero ser tu amiga. <risa> o sea, <risa> para quienes no lo sepan, Platzians es el término que nosotros usamos internamente en Platzi para referirnos a las personas que trabajamos o colaboramos en el equipo. Entonces, básicamente, Manuel es la persona encargada desde cuidarnos hasta como bien lo decías, pues seleccionar al equipo de Platzi. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Manuel, primero en este podcast me gustaría conocerte a ti conocer cómo llega uno a esta parte de ser Hiring Analyst. Además de encargarte de la nómina, de todo esto que nos contabas. Porque de repente las personas creen que para trabajar en tecnología uno tiene que ser programador, programadora, Data Analyst... Pero de repente no se ven todos estos puestos que también están trabajando en tecnología y son parte fundamental, ya lo decíamos, en la cultura para que la empresa funcione. Entonces cuéntame un poco de qué hacías antes de trabajar en Platzi.
1: ¿Qué hacías antes de trabajar en Platzi? Pues mira, yo estoy acá en la ciudad de Monterrey y fíjate que acá pues, hay más industrias, Entonces estaba, empecé prácticamente en área de, de maquiladoras, en área de recursos humanos. Ahí veía un poquito de reclutamiento, veía un poco de sindicalizados, también veía, empecé a ver lo que es la nómina de México. Eh, posteriormente estuve así como unos cuatro o cinco años en, en esa industria. Posteriormente ya me cambié un poquito de rubro a una empresa que es un share service. Eh, digamos que tienes como si fuera un, un call center. Alrededor de, de Latinoamérica y Estados Unidos. Y también ahí empezamos a ver nómina de Colombia, nómina de igual de México y de Estados Unidos. Posterior a eso ya llegamos a, a Platzi, a un mundo totalmente diferente y muy padre.
0: Oye, vámonos todavía más atrás en tu historia. Porque Ajá. ¿qué tienes que estudiar para trabajar en esto? ¿Cuál fue quizá esa carrera universitaria Ajá. que tú seleccionaste? ¿Cómo aprendiste a hacer lo que ahora haces?
1: Ah, bueno, estoy egresado de la carrera de Administración de Empresas. Y soy egresado de la Universidad Tech Millennium, acá en Monterrey. Y eso estudiamos. Posteriormente tomé también una especialización en, en nómina en la facultad en FACPIA, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y eso es parte de la preparación que uno tiene para, para poder tener esos conocimientos adicionales para especializarnos en lo que es nómina.
0: Oye, y una de las cosas que siempre me da curiosidad en estos podcasts es qué te llevó a tomar esa decisión de seleccionar la carrera que tú elegiste. Porque creo que parte de lo que te estaba comentando ahorita de las personas creen que cuando estudias o cuando trabajas en tecnología tienes que haber estudiado algo muy técnico. Sí. Es como le haces viniendo de una carrera, por decirlo así, un poquito más tradicional como la tuya que es administración de empresas, para poder saltar a este lugar tecnológico que parece cuando no lo conoces de fondo, que está como separado. Entonces... Cuéntame qué habilidades te hiciste para poder dar este salto de, ok, administración de empresas, pero enfocado a tecnología.
1: Eh, pues bueno, entre lo que te comentaba, esa especialización, también empezamos a ver lo que son las startups. Entonces ahí fue cuando ya empecé a conocer que había diferentes como esas, esas nuevas empresas y empecé a, a empapar un poquito de la información, me empezó a gustar, empecé a conocer Platzi. Y cuando me contactaron, yo feliz de la vida, ¿verdad? Pero sí, tuve que, que empaparme de, de todo lo que es una startup y seguir empapando de esa información. ¿no?
0: Aquí en Platzi tenemos justamente como esa escuela de startups que te puede enseñar uh -huh. a entender cómo funciona cada startup. Pero tú lo aprendiste directo en Platzi. O sea, me pregunto cómo adquiriste esa información porque creo que no es... Tan obvio cuando no estás dentro de este mundo, okay, e insisto, okay. viniendo de un entorno un poquito más tradicional, pues elegir otras opciones que son más nombradas, que en el boca a boca las escuchas más, y que quizás startup, pues es un término, parece que no, pero de nicho si no estás en In el mundo head. de la tecnología. Entonces, ¿cómo te enteraste que había unas startups? ¿Dónde encontraste información sobre ellas? ¿Qué hiciste en ese momento?
1: En ese momento, fíjate que en, en, el, en el curso que tomamos en, en FACPIA, ahí fíjate que fue cuando empecé a ver que había estos, estos digamos que nichos de, de startups. Y ahí empecé a ver eso. O sea, lo, lo, ahí empezamos a ver que teníamos esas como nuevas empresas. Y ahí fue cuando empecé a ver ese, ese curso. Digamos que fue como una conferencia que, que nos dieron ahí como parte del curso. Y ahí fue cuando le nombró entonces ahí fue cuando dije, sí, aquí es.
0: Genial. Uh -huh. Oye, y ahora que, pues, metámonos un poco a lo que haces en el día a día. Y hay dos procesos que seguramente son familiares para parte de quienes nos están escuchando. Pero para otras personas yo creo que esto no es tan familiar. Entonces, cuando hablamos de conectar a una persona con una startup o con una empresa, casi siempre salen el término de pre-boarding y el término de onboarding. Sí. Cuéntame primero qué significan esas dos cosas. Y sí. ahorita hablamos pues de específicamente cuál es tu rol en ese proceso.
1: Claro, mira, pues el preboarding boarding digamos que es la, la primera fase, la fase en, el, ¿sabes qué? Ya firmé la oferta y ya va a ser mi primer día. Y ya prácticamente es esa, esa ese primera instancia, primer contacto de la compañía con, con el, el New Hire, ¿no? Y el onboarding, esto va a ser proceso ya de tu primer día. A partir de tu primer día empieza tu onboarding, ¿no? Esa es la gran diferencia. El pre y el onboarding.
0: Ok, entonces Ajá. el antes y el ya tu primer ya día tu primer. en la startup o en la compañía, Ajá. en la empresa en la que estés trabajando. Y pues parte de tu trabajo en tu día a día, como nos lo mencionabas hace un ratito, es justamente todo lo que tiene que ver con el preboarding. Entonces, si tuvieras que enumerarme quizá cuáles son las tareas que tienes que hacer para seleccionar a ese candidato o para trabajar en esta parte del preboarding, ¿cuáles uh -huh. serían como esas tareas de las que te tienes que asegurar?
1: Uh -huh. Bueno, el, el, digamos que el proceso de pre-boarding eh, empieza cuando ya el, el reclutador ya, ya seleccionó, ya se vio todo el proceso y ya firmó el new hire la oferta. Y ya es cuando ya empieza el proceso de pre-boarding, ese contacto mío con eh, el new hire, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Prácticamente es darle esa información de la compañía, esa ruta de pre-boarding que aquí lo manejamos así, eh, donde viene, ¿sabes quién? Necesito que me des esta información, le... Eh, te doy esta información para que la leas y veas qué es lo que ocupamos. Y este, cuando vas a firmar tu contrato, también es parte de, de, de esa información que les damos a, a los new hires. ¿no?
0: Más o menos, ¿cuánto dura este proceso? Entre que ya seleccionaste al candidato, ya el reclutador dijo, esta persona pasa. Y antes de que sea su primer día, como para podernos imaginar todavía mejor
1: ese proceso, ¿Cómo ¿cuánto dura pues el cómo candidato ahí? Eh, pues mira, puede ser entre una o dos semanas, dependiendo de la fecha que, que se haya acordado entre, entre el new hire y el manager. Entonces, puede ser ese tiempo, ¿no? Y es súper importante, digamos, que se cuente Isis, porque ahí es cuando. Se empieza a ver la cultura, ¿no? De que hay que ver la comunicación, o sea, porque a veces me ha tocado, a lo mejor también en otras experiencias, de que pues sí, ya, ya, ya diste en sí, pero ya no te contactaron, o se tardaron mucho. Entonces, es sumamente importante tener esa estrategia de preboarding, boarding eh, Ahora sí que bien establecida, ¿no? Uy,
0: oui, eso hace que me surja otra pregunta interesante cuando estás en ese lapso de tiempo? Como tú lo decías, a lo mejor viéndolo desde el lado del candidato es como listo, pues ya pasé la fase del reclutador y nada más tengo que esperar a mi primer día y a lo mejor ese proceso lo dejas como medio muerto, medio desatendido, a lo mejor todavía estás terminando un puesto de trabajo anterior. ¿Cuáles son los errores más comunes que durante tu experiencia has notado en candidatos y candidatas en este pre wording
1: Fíjate que es el que no te conteste. O sea, que yo mando mi correo de bienvenida y que buen con tu y toda la información que, que ocupa eh, este eh, futuro empleado y que no me contestan. No, no me contestan eh, y ahí está dado el seguimiento eh, y no, no, no hay una comunicación fluida, ¿no? Entonces es muy importante. Y esos errores que he visto que dejan el correo ahí, que no lo ven o de plano no no contestan en los tiempos que, que se ocupan, ¿no? Entonces es muy importante siempre también por parte del de, de candidato estar siempre atento a, 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 esa, a esa comunicación.
0: Total. Oye, y desde el lado de esta vez de la startup, de la empresa, de la compañía, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debes cuidar en esta etapa?
1: Eh, pues mira, sobre todo la comunicación. La comunicación es muy importante, al menos... De la manera personal, siempre, un bueno, momento de comenzar un, un proceso, darle esa bienvenida, siempre trato de que sea lo más personalizada posible y eh, que no se vea como un template de una planilla de, de, de Love, no o del de Gmail. Trato de siempre darle ese, esa, ese acompañamiento que sea lo más personalizado posible, casual, sin llegar a, a que sea poco profesional, ¿no? No sé si para que siempre sea como que muy personalizado y muy lleno de... Ya dando así que la cara de la, de la cultura de Platino sino que es casual, pero sin llegar a ser poco profesional.
0: Oye, yo creo que este periodo del pre-boarding debe ser también como de las etapas más con más incertidumbre de ambas partes, porque todavía no conoces quién va a ser el candidato o la candidata, todavía no sabes, pues si le va a dar o no le va a dar el valor que prometió en la etapa de reclutamiento al lugar. Y del mismo lado, del candidato, la candidata, ¿no? Todavía no sabe como si la empresa le va a dar todas estas cosas que le prometió, si efectivamente va a ser una, un buen ambiente para crecer. Entonces creo que en medio de esta incertidumbre, pues puede pasar lo que sea. O sea, cualquiera de las dos partes parece que todavía podría como ahí retractarse alrededor de esto. Y pues parte de tus tareas es hacer justo que el candidato o la candidata esté lo suficientemente comprometido, motivado, motivada en ese primer día que llegue como con todas las expectativas y los ánimos para que realmente pues eso se cumpla, ¿no? Que el candidato o la candidata traiga valor y que encuentre un espacio que también lo motive en su lugar de trabajo nuevo. ¿Cómo le haces para asegurarte de que eso suceda con un nivel de incertidumbre de ambas partes muy alto en esa etapa.
1: Sí, de hecho sí es una incertidumbre muy, muy fuerte porque llega, puede llegar a pasar que un, un candidato se eche para atrás o, o ya no quiera por un mal, un mal pre-borden. Lo que yo hago siempre es este, tío, tratar de ser muy personalizado en, en, en esa comunicación, eh, contestando lo, lo más claro y lo más rápido en la medida de lo posible y darle esa, esas herramientas y todas las dudas que tenga, tratarlas de solucionarlo lo más este, con la claridad posible en lo que se pueda. Entonces eso es lo que yo hago y siempre motivarlo. Siempre es una de las preguntas que siempre hago y es, es previa a que ingresen, oye, ¿cómo te sientes? De, ¿Ya hace o sea, tu primer día? ¿Estás emocionado? Y eso también me gusta mucho preguntar. Entonces es algo que también le da ese, ese valor.
0: Total, ese seguimiento personalizado y ese contacto humano desde el inicio, desde antes de entrar. Claro. Oye, vamos a agregarle una nueva capa de dificultad. Y es, ¿qué pasa con este proceso que ya nos dijiste ahorita? Parte importante es la personalización, que el candidato o la candidata se sientan acompañados en este proceso. ¿Cómo lo haces cuando no puedes ver al candidato a la cara? ¿Cómo lo haces en entornos remotos? Que desde la pandemia creo que pues vimos cada vez más de estos casos y hay muchas startups y empresas que se quedaron remotas y que mantienen los procesos así. Y pues parte de, quizá como más crucial o difícil de este proceso es la personalización. ¿Cómo lo haces en un entorno donde no puedes ver a la cara a tu candidato o tu candidata?
1: Fíjate que eh, es obviamente el, el, el wording que usamos eh, para comunicarnos es muy importante. Entonces, en lo que, en lo que mencionaba, era eso. O sea, de que teníamos que ser personalizados, también este... Inclusive también, ya sabes, el, el, cuando veo dos nombres, siempre de que oye, ¿cómo te gusta que te digan este Por ejemplo, yo soy Manuel Alejandro, Manuel Alejandro. Entonces ahí trato de, de, de siempre preguntarles para que pueda fluir la conversión también. Hay, y romper el hielo, porque eso me he visto que, que ayuda mucho, sobre todo, como mencionas, en entornos de que no es algo presencial, no es algo por comunicación escrita.
0: Total. Oye, y me da mucha curiosidad también entender ya que tú eres el experto en pre-boarding, ¿qué pasa cuando tú tienes tu propia entrevista para entrar a Platzi? O sea, hablemos de cuando tú llegaste a ese momento. ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso de pre-boarding cuando tú estabas por llegar acá?
1: Fíjate cuando estaba y obviamente sea, por eso no lo traía yo, pero eso también fue muy, muy fluido en cuestión de que también tenía yo muchas dudas y oye, pues es una empresa que, que conozco, pero que, que no está aquí en mi ciudad. Entonces siempre trataba de preguntar Y la persona que estaba siempre me respondió súper bien. Y todas las dudas que tenía, también incluso una reclutadora siempre estuvo en ese acompañamiento. Entonces fue para mí algo como muy acompañado. Y no me sentí como que solo en ningún momento de, del proceso. no Se me hizo muy padre.
0: ¿Y qué tal te fue en tu primer día de onboarding? O sea, ya hablando de ese primer día donde te reciben, ya estás adentro de la empresa, ya conociste a tus compañeros, bueno, seguramente estás en el proceso de conocerlos, te dan acceso a los softwares que usan la empresa. ¿Cómo te fue en Platzi?
1: ¿Cómo fue? Fue un día muy acarreado, por decirlo de alguna manera, acá. Como que de mucha información. Y para mi buena suerte, en un día de nómina, entonces ya te imaginarás de no mira de México entonces yo estoy así corriendo y que no, 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 no eh, sí fue como muy de mucho nervio pero poco a poco platicando con mis compañeros eh, y con mi manager se pudo ahí digamos que ir poco a poco no también uno mismo a veces se presiona pero sí fue muy imponente al principio por tanta información pero poco a poco se fue digiriendo y sobrevivimos al primer día y aquí estamos que es lo importante.
0: Total. Oye, Manu, y otra cosa que mencionabas mucho al inicio cuando te estabas presentando era esta parte de la nómina. Cuéntame cómo es un día de nómina, como el que estabas hablando ahorita. ¿Qué tienes que hacer? Seguramente todo es en llamas, en fuego. Hay que sacar muchas cosas, pero ¿cuáles son esas cosas que hay que sacar?
1: Y, y pues todas las incidencias. Las incidencias son todos esos... Este adicionales, ya sea un pago adicional, vacaciones, eh, reportar incapacidades. Todo eso lo tenemos que reportar para incluirlo en la nómina. Entonces, si es, es todo un caso de estar viendo, hay que ver cuántas vacaciones tengo, hay que hacer descuentos. Eh, aquí, por ejemplo, lo de los PERS o algún descuento adicional. Cargarlos al sistema para que se hagan esas, esas deducciones. Y, y las revisiones, ¿no? ya un momento de que tenemos ese previo, ya empezamos a revisar que todo esté correcto, ¿no? Para poder, ahora sí, liberar la nómina para, para pago. Pero en ese inter puede pasar muchas cosas. <ríe> Algún cambio, Oye, alguna baja. Un... <ríe>
0: Total. Oye, llegamos un paréntesis nada más para las personas que se están acercando por primera vez también al mundo de las startups y que a lo mejor esto de perks no les suena muy conocido. Cuéntanos en tus propias palabras qué son los perks, cómo funcionan en Platzi.
1: Ah, mira, los perks son esos, eh, digamos, que beneficios o, digamos, que equipos que, que la empresa te puede dar para, para que tú trabajes, ¿no? Ya sea algún un computador, alguna silla, eh, inclusive también en mouse, todo ese tipo de, de herramientas que ocupas para trabajar en tu día a día.
0: Ok, todas las herramientas que necesitas para tu día a día. Oye, y ahorita que estabas hablando también sobre vacaciones, incapacidades. Seguramente hay, pues, muchos problemas que se suscitan alrededor de estas dos cosas, pero te quiero plantear dos escenarios para ver cómo lo resolverías. El primer escenario, si nos referimos a vacaciones, vámonos primero con ese rango. Una de las cosas que sucede mucho en las startups, creo, y en otros lugares es que de repente la gente no descansa, la gente no se toma vacaciones, especialmente cuando a lo mejor no tienes un una fecha destinada en la que forzosamente tienes que tomar tus vacaciones y tienes como mucho más libertad para elegirla, aunque parezca contraintuitivo, la gente trabaja más y a veces no se da tiempo como de seleccionar y tomar sus descansos. En ese escenario, desde tu posición, ¿hay algo que le recomiendes a las personas para descansar, para hacerlo efectivo? Y al contrario, ¿cómo te aseguras si ese es el segundo escenario?, donde a lo mejor tienes una persona que quiere vivir de vacaciones todo el tiempo, que en el caso opuesto es como, no todas las incapacidades que pueda meter, todas las vacaciones que me pueda tomar. ¿Cómo le haces para que las personas no lleguen a esos dos extremos? ¿Y qué consejo le darías a las personas que ya a lo mejor ya están ahí?
1: Sí, en el primer escenario... Fíjate que es muy importante, yo siempre que lo veo, es de que, ¿sabes qué? Levanta la mano de que, oye, esta persona no ha tomado vacaciones, eh, si ya sea que lo refiera con su talent manager o con su manager directo, para que revisen, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo ha tomado? ¿A qué se debe? A lo mejor le falta que tenga un backup para que pueda salirse de vacaciones libremente o no tiene a alguien, entonces hay que capacitar a alguien. Eh, o de planos de, ¿sabes qué no? La persona los junta para tales fechas y ya se va junto. Entonces ahí hay que ver el caso, pero siempre trato yo de, de analizar esos, esos casos de personas que no se van de vacaciones para levantar la mano y ver qué está sucediendo para ahora sí que, sin verlo eh, de manera forzada, de que invitarlos a que se vayan de vacaciones, ¿no?
0: Total. Y en el segundo caso, cuando a lo mejor tienes a alguien que ya se está aprovechando demasiado de esos espacios, o incluso ya no aprovechando esos espacios sino encontrando maneras para crear espacios nuevos, ¿cómo pones límites? O, ¿O cuál sería tu invitación quizá para ese segundo grupo de personas?
1: Mira, pues ahí, pues, ahí también me ha tocado. Eh, en otras empresas, que si hay gente como muy, muy listilla, digamos de una manera, eh, entonces siempre es bueno también acercarse y ver qué está pasando. Qué sucede, que si tienen una situación, si de plano pues, podemos ayudar en algo para, para que esta persona pueda tener ya ese límite, ¿no? Y también la comunicación es muy importante entre el manager y recursos humanos y el empleado en sí. Para ver qué está pasando, si podemos ayudarle en algo al empleado, si tiene alguna situación que requiera o que amerite que esté saliendo tanto de, de vacaciones o esté tomando alguna incapacidad, ¿no? para que yo también saben.
0: Genial, y creo que es algo que se ha repetido durante toda la conversación que hemos tenido, que es la comunicación es lo fundamental. O sea, hablar con personas, decirles qué te está pasando cómo te estás sintiendo y pues al mismo tiempo poder resolver de forma eficiente la comunicación que te hace otra persona si necesita algo de ti. Entonces creo que me quedo con ese mensaje ya justo para ir a la última parte de nuestro podcast y aquí tenemos dos preguntas clásicas que siempre le hacemos está? a todas las personas que han pasado por Humans of Platzyman. La primera de estas preguntas es si todos los cursos de Platzi se estuvieran incendiando, Apocalipsis, Zombitos se está quemando y tú tienes la oportunidad de salvar solo un curso, ¿cuál sería y por qué lo salvarías?
1: Ah, Muy buena pregunta. Fíjate que yo salvaría el de manejo de ansiedad. Está en Soft Kids, entonces eso fue muy bueno y me gustó mucho. Lo tomé, era hecho iniciando Platzi. Porque como te mencionaba, en mis primeros días sí fue algo caótico, entonces me ayudó mucho mi manejo de ansiedad eh, y ese salvaría, me gustó mucho. Está muy padre porque va día a día, son prácticamente un día tomas un video, otro día tomas otro video, entonces es poco a poco y te da muchas herramientas para el manejo de la ansiedad. Eso es el
0: Me encanta, me encanta tu selección. Yo también tomé el curso cuando lo sacamos. Y como dices, es una guía completa de 30 días donde tienes que hacer varios ejercicios. Y de verdad que sí te ayudan a gestionar esa ansiedad. Manu, y la última pregunta que te quiero hacer y es mi favorita de este podcast es si tuvieras la oportunidad de hablar con el Manu de 15, 16 años... ¿Qué te gustaría compartirle de los aprendizajes que has tenido durante todo este tiempo? ¿Qué dices al mano de 15, 16 años le serviría mucho de una vez conocer esas tres lecciones?
1: Eh, pues, ¿qué, ¿qué puede ser? Lección número uno, eh, ahora sí que controlar ese miedo. A veces siempre he tenido esa medida a explorar. Entonces le diría que no tuviera miedo, que todo va a estar bien. Eh, ¿Qué...? No pasa nada. Si se cambia de carrera, me cambié de carrera dos veces, entonces no pasa nada. Está bien cometer errores, siempre y cuando no nos quedemos ahí. Y la otra podría ser que siga leyendo, que siga leyendo mucho, que siga aprendiendo. Muy importante, nunca parar de aprender. Entonces, siempre seguir cultivándose, ¿no? Que no lo deje para, para otro día.
0: Genial, me encantan los tres consejos. Bueno, Manu, pues muchas gracias por explicarnos todo lo que tiene que ver justo con el pre-boarding, un poquito también hablamos de las nóminas y pues por dejarnos estos tres consejos. Si queremos seguir la conversación contigo en redes sociales, si queremos contarte cuál fue nuestro mayor aprendizaje de esta conversación, además de poner el hashtag Humans of Platzi, ¿en qué red te podemos encontrar? ¿Cuál es tu arroba?
1: Eh, mi arroba en Instagram es Manu-Bafo Ok, Eso. pues
0: ahí está. Ahí podemos seguir la conversación. A mí me pueden encontrar como arroba Isis con velo. Gracias otra vez por estar aquí, Manu. Y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platy.
1: Gracias.
0: Humans es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva. El diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres. Y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato. En la voz, Isis García. Gracias por escucharnos.